0: Buenas tardes queridos oyentes de Radio María, hoy os acompañamos quien nos habla, Marta Jerez y niños de Escola Cordis Yesu, dispuestos a pasar con vosotros esta hora feliz con mucho arte. Nos acompañan Berardo, Ignacio y Rodrigo Castiñeira, además de Lucía Rodríguez. Hemos escuchado a la Escolanía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos interpretando «O Sacrum Convivium», un canto polifónico de Tomás Luis de Victoria. Este es un texto dedicado al Santísimo Sacramento, a la Eucaristía. «O Sacrum Convivium» quiere decir «O oh, Sagrado Banquete». Luego continúa en que se recibe a Cristo y se renueva la memoria de su pasión. En nuestro anterior programa empezamos a hablar de una. ¿Te acuerdas tú, Lucía, de cuál era? Aquí el el que Valle se... de los Caídos. Que como no está lejos, quizá algún día podamos ir a visitarles. Pues en este libro que tengo, que ha escrito un autor que se llama...
1: Don Santiago Cantera Montenegro.
0: Pues el padre Santiago Cantera, que por cierto tiene también un programa en Radio María, ha escrito este libro que se llama La Escolanía de la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Bueno, pues en este libro tan bonito hay un montón de fotos en los que nos enseñan cómo es la vida de la escolanía. Eso. Y vamos a ir explicando un poco lo que hay en estas fotos. En las dos primeras... Verardo, ¿qué se ve? En
1: la primera foto, en el concierto de la Catedral de la Almudena de Madrid... ...y están cantando en coro... ...y luego en la segunda foto, están dando un concierto... ...en el Monasterio Santa Clara de Tordesillas.
0: O sea que fijaros, la Escolanía... ...no están metidos todo el día en el valle... ...sino que algunas veces salen y van a hacer viajes para cantar, ¿no? Muy bien, pero vamos a verles también... Eh, a ver, en estas primeras fotos, Lucía, ¿cómo iban vestidos los escolares.
1: Van vestidos de blancos en la primera foto y sostienen como unos, unos libros, bueno, unos cuadernos para cantar. Claro, las ahí, notas.
0: ahí estarán las partituras y las letras para que ellos puedan seguir muy bien el canto. Y su vestido es blanco, ¿una túnica corta, larga? A ver, es larga y es una túnica. Pero vamos a ver... Si estos niños siempre van con esa ropa.
1: Están vestidos de azul, como con un uniforme, un chaleco, eh, con animales. Y, ¿Y dónde están? En la primera foto parece que en una granja.
0: ¿Una granja y o a lo mejor es un...? Un establo. Una, ¿Qué animales hay?
1: Hay unas ovejas. En la segunda están con un búho.
0: Sí, porque han ido a ver animales rapaces. sí. ...qué más cosas hacen, Berardo, por lo que parece. Hay
1: excursiones y ven...
0: ...cosas. cosas. Sí. sí. O y, sea, y, campos, ahí en
1: y en la... ...de abajo... ...están dentro de una habitación... ...con una serpiente muy larga... ...de color amarillo y blanco.
0: O sea que estarán visitando... ...un centro que hay en el que haya reptiles... ...o un zoo... ...o un sitio donde crían. Bueno, aquí vamos a verles también... Eh, ...en su vida diaria...
1: Están en la biblioteca y están leyendo.
0: Y precisamente en esa foto sale el padre cantera. Sí. Que está con ellos, pues, ayudándoles. Luego están en una clase de estudio. Sí. En la tercera foto están
1: en el equipo de fútbol sala. Y en el recreo están jugando al futbolín.
0: Muy bien. Pues ahora vamos a ver también al aire libre. Porque, claro, la escolanía, una de las mejores cosas que tiene es que está situada en un sitio precioso, en precisamente en la sierra de Guadarrama, y entonces fijaros cómo son los alrededores de donde ellos viven y qué pasa algunas veces.
1: Algunas veces suele caer mucha nieve y hacen muchas batallas de nieve.
0: Claro, hacen batallas de nieve. También me imagino yo que harán muñecos, ¿no? Sí. O sea que se lo pasan bastante bien al aire libre. ¿Qué más fotos vemos de cosas que pasen por allí alrededor del monasterio?
1: Eh, también, pues hacen una clase práctica de historia con eh,
0: escudos y. Lanzas. Claro, con todo lo que hay ahí de monumentos. Y también pueden conocer la naturaleza. Están ahí en una foto con guardas forestales.
1: Se es que Pero hay... luego
0: en otra. Están disfrazados, Lucía. ¿De qué están disfrazados?
1: Están disfrazados, un, uno, el, el obispo, y dos, como sacerdotes, el obispo.
0: Muy bien. Vamos a recordar un poco algunos datos de esta escolanía, que cuando se fundó, Ignacio, ¿te acuerdas? Se fundó en el 1958. 65 años, tiene ya una trayectoria. Claro, por allí habrán pasado... Muchos que ahora ya serán viejecitos. Y si no recuerdo mal, cantan dos
1: cantos, que uno es la polifonía y otro es el canto gregoriano.
0: Eso es, muy bien, eso es. Sí, el canto sí.
1: gregoriano,
0: eh, que es un
1: canto de la iglesia en latín y la polifonía es
0: con varias voces. ¿En chico. cambio en el gregoriano?
1: En el gregoriano es a una sola voz.
0: ¿Y con órgano? No, solo cantando sin instrumentos, muy bien estáis escuchando en Radio María
1: Laura Feliz con mucho arte en Laura Feliz de Radio María la estampa
0: Verardo, ¿te acuerdas tú de dónde se puede ver la estampa? En el Facebook de La Hora Feliz. Fenomenal, pues ahí todos nuestros oyentes de La Hora Feliz pueden ver este cuadro que hoy vamos a presentar. Verardo nos va a explicar si estamos en una habitación o estamos al aire libre o... a ver...
1: Estamos al aire libre y de fondo parece como que hay un palacio en ruinas. El cielo es negro y hay un arbusto
0: y unos y unos árboles. A ver, Rodrigo nos va a contar si se ven animales o plantas en el cuadro.
1: Se ven plantas, también se ven muchas ovejas y otra que está separada de ellas.
0: Hay una que es como la principal, que se ve muy bien, y las otras están tan alejadas... ...que se confunden con las nubes, ¿a que sí?
1: Pues es verdad. Parece que es más grande que las otras... ...porque está más delante. El personaje principal es un niño... ...pues tiene como cinco o seis años... ...y está sentado encima de una roca... ...con un palo que, que, a ver, que es un pastor... ...y que dirige a las, a las ovejas.
0: ¡Y es Jesús! Es Jesús, claro que sí... A ver, eh, Berardo, explica cómo va vestido.
1: No tiene zapatos, eh, su vestido es de color rosa y tiene un palo largo. Con una mano toca la oveja y con la otra coge el bastón.
0: Con la oveja la está como, como acariciando o cogiendo, ¿no? Bueno, acariciando. Eh... Vosotros, Berardo, eh, tenéis perro, ¿verdad? Sí. sí. A ver, eh, ¿tú crees que podrías coger al perro como está ahí Jesús cogiendo a la oveja? Perfectamente. No creo, se escaparía. Bueno, pero le podrías tocar así, con sí. esa así con, como con sí. un poco de cariño. ¿Alguna vez lo hacéis?
1: Sí. Bueno, sí. yo lo hago a
0: veces. Ignacio, vi eh, cómo es la cara del niño Jesús. Está serio,
1: tiene una cara pequeña, está mirando al frente, tiene el pelo rizado y castaño, una boca pequeña y ojos negros. El niño Jesús está sentado en una roca, un pie en el suelo y el otro pie casi levantado. La, la falda o túnica, lo que sea de una, le llega casi al pie y otra... Eh, ...le llega a la rodilla...
0: ...y está allí en el campo...
1: ...claro, pastando sus ovejas...
0: ...¿quién ha, adivina quién ha pintado este cuadro? ¡Murillo! Muy bien... ...hace ya varios programas... ...habíamos hablado un poco de la vida de Murillo... ...a ver quién se acuerda de algo... ...Sevilla... ...nació en Sevilla... ...acordaos que habíamos dicho... ...que por entonces Sevilla era la ciudad más poblada de España... ...y una de las mayores de Europa... Nació al final de diciembre y le bautizaron el 1 de enero de 1618. Y era el último hijo de ¿cuántos hermanos, Berardo? 14. ¿Y os acordáis qué pasó? Que cuando tenía nueve años murieron sus padres. Uh, ¿Y él se quedó...? Huérfano. Pero se quedó solo. No, no <risa> se quedó solo. ¿Por qué? Porque su hermana mayor, que ya estaba casada... ...pues se lo llevó con él para cuidarle... ...entonces eh, estaba casada con un señor que se llamaba Juan Antonio de Lagares... ...y este señor ya fue su tutor... ...cuando él cumplió más o menos 13 años... ...viendo que pintaba muy bien... ...le llevaron al taller de un pintor... ...¿os acordáis de cómo se llamaba? Juan, Juan Castillo... Juan del Castillo, sí... ...ese era un pintor que tenía un taller... Era un poco pariente de... Sí, Juan Castillo estaba casado con una prima suya. ¿Sabéis durante cuántos años estuvo allí aprendiendo pintura? ¿Cuántos? Diez. Muy bien. ¿Diez? Durante diez años estuvo... Lo he dicho a Pues lo has dicho fenomenal. <risa> durante diez años estuvo aprendiendo pintura en ese taller. Llegó a una edad en la que se casó. ¿A qué edad se casó? Veintitrés años. Un poco más. Veintisiete. Exactamente.
1: A los Por 27
0: diez. años se casó. ¿Con quién se casó? A ver quién Con se Beatriz acuerda. Beatriz
1: de Cabrera. Era familia de labradores.
0: ¿Y qué son labradores?
1: Eh, los mamá. que pastan. Los que cuidan el campo.
0: Los que cuidan el campo para las cosechas. Hay, en el campo hay agricultores, que son labradores, y ganaderos. Los ganaderos cuidan de los ganados, tienen ganados. En cambio, los agricultores cuidan de el campo mañana. para que dé el trigo. ¿eh? ¿Sabéis cuántos hijos tuvieron? siete diez diez hijos tuvieron diez hijos pero pero solo cinco sobrevivieron a la madre porque sabéis que en esos tiempos era bastante frecuente que hubiera muchos niños que se murieran de chiquitines porque no había ni las vacunas ni los medicamentos que hay ahora bueno uno de sus hijos que se llamó que se llamaba Gabriel parece ser parece ser que también fue pintor Habíamos explicado que a veces en los cuadros... ¿Quién salía?
1: A veces en los cuadros salía el pintor. El autor del cuadro o el que
0: lo pedía. Eso es, el que lo encargaba. ¿Y Murillo a veces a quién sacó? A su hija. Y a sus hijos. Claro, empleó a sus hijos como modelos. Y, por ejemplo, el primer cuadro que hicimos en este programa... ...que era Santa Ana... Enseñándole a la Virgen María. Pues esa niña sí, que es la Virgen es María... Verdad. En realidad está copiada la cara de su
1: hija Francisca hijita. María.
0: Muy bien, pues fenomenal. Muy bien, guapa. Eh. Esos años Murillo seguía en Sevilla, pero el rey que había por entonces, que era el rey Carlos II. Segundo. Carlos II era el rey de por entonces. Hoy vamos a hablar de, de varios reyes. decir, un rey de la antigüedad que conozcáis bastante. Felipe II. Después de Felipe II, ¿quién vino?
2: Carlos.
0: ...Rodrigo... ...Felipe III... ...muy bien, después... <risa> ...Felipe IV... ...Después... ...Felipe, Felipe V... v. Oh, oh. ...Carlos II... ...Carlos II, que es el que vivía en tiempos de Murillo... ...el que hemos dicho ahora que el rey Carlos II... ...le quiso llevar a Madrid... ...como Carlos II ya no pudo tener hijos... ...la casa de Austria ya no pudo seguir reinando... ...en España... ...y entonces vino la casa de Borbón... ...que es la que hay ahora... ...y el primero que vino fue ya el rey Felipe V. Y después el sexto. ¿Por qué hablamos de Felipe V? Porque precisamente el buen pastor... ...que es como se llama este cuadro de Murillo... ...la reina Isabel de Farnesio lo compró. Fue la segunda mujer del rey Felipe V. ¿Segunda?
1: ¿Tú vas sí, porque, mujeres?
0: Se, porque se quedó viudo. Ah. La reina Isabel de Farnesio había nacido en Italia en Parma, y vino a España para ser reina, donde vivió hasta su muerte, que murió en, en Aranjuez. Bueno, ¿Qué es Aranjuez? Ar Aranjuez es un pueblo de Madrid, una ciudad. Nació en 1692 y murió 1766. Fue reina consorte de España y fue madre de otro rey. ...del rey Carlos III... ...pues Isabel de Farnesio le gustaba mucho el arte... ...y entonces compró este cuadro... ...y este cuadro... ...os voy a decir por dónde fue viajando... ...primero fue... ...al Palacio de la Granja... ¡Wow! ...el Palacio de la Granja está en la provincia de Segovia... ...y era el pa uno de los palacios... ...que tenían los reyes de aquel tiempo... ...había una granja ¿no? Sí, originalmente... ...hubo una granja de frailes... ...y lo compró el rey para hacer ahí un palacio... Entonces estuvo allí el Palacio de la Granja, después fue al Palacio de Aranjuez, que está a orillas del río Tajo, y después al Palacio Real de Madrid. Estuvo allí hasta que llegó al Museo del Prado, que es donde está ahora. Wow. Y, y forma pareja con otro cuadro que es San Juan Bautista. Pero mirar qué cosa más curiosa. Como el cuadro de San Juan ah, Bautista tío, era tío. más grande que este y querían que los dos estuvieran igualados... Lo que hicieron fue como ampliarlo... Cortarlo. No, cortarlo no. Ampliarlo, pintarle alrededor un poquito más para que fueran ya del mismo tamaño. En este cuadro hay unos significados de las cosas. Eh, por ejemplo, ese paisaje del fondo con esta arquitectura que está un poquito rota tiene un significado que quiere decir que había una cultura que era muy lujosa y de muchos palacios y de muchas cosas, pero que todo eso pasa y se rompe y se destroza y todo lo demás, pero sin embargo Jesús vence siempre. Hay otras cosas que no duran para siempre, porque los edificios se pueden romper, puede venir un terremoto y tirarlo, se pueden arruinar, en cambio Jesús está siempre, ¿no? ...y eso es un simbolismo, un símbolo que hay en este cuadro... ...Jesús es niño, está entre 6 y 8 años, está sentado... ...tiene, como hemos dicho, el brazo izquierdo sobre el cordero... ...en la mano derecha, un callado... ...es un bastón que le ayuda a conducir el rebaño... ...está descalzo, con la túnica color rosa... ...y lo que lleva es un pellico, que es una ropa típica del pastor... ...en el lado opuesto, justamente, es donde hay una llanura... ...grande, se ven a lo lejos unas ovejitas... ...pero también se ve un poco como nubes... ...y la forma un poco algodonosa de las ovejas... ...se funde con también la forma parecida de las nubes... ...este cuadro está como muy iluminado... ...de forma que si miramos la cabeza de Jesús... ...por detrás se ve como, como luces, ¿no?... ...el sol como está detrás... Pues se ven una luz por detrás de, de la cabeza de Jesús, que también algunas veces... ¿Habéis visto que a los santos a veces les sale como, como un poco de luz de la cabeza? Sí, sí. Pues fijaros, Jesús, que es el más santo de todos los santos, porque es Dios. Pues ahí está, el buen pastor. Claro. En la hora feliz de Radio María, Arte en la Palabra. Hoy, nuestro Arte en la Palabra, lo que vamos a hacer es hablar del buen pastor. Del a ver pastor. quién quiere leer. ...un la lectura del Evangelio... ...yo, yo, yo, yo... Ignacio. yo, yo, yo... yo, yo. Oh. ...Ignacio,
1: no... ...lectura del Santo Evangelio de San Juan... ...yo soy el buen pastor... ...el buen pastor... ...su vida da por las ovejas... ...más el asalariado... ...de quien no son propias las ovejas... ...ve venir al lobo... ...y deja las ovejas y huye... ...y el lobo arrebata las
0: ovejas... ...y las dispersa... ...a ver, está comparando... ¿Al buen pastor? ¿Con el mal pastor? Si ve venir al lobo el pastor malo, ¿qué es lo que hace? ¡Huye como una gallina! Huye, efectivamente. Sigue leyendo un poco. Así
1: que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Así como el padre me conoce, y yo conozco al padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá
0: un rebaño y un pastor. A ver, Berardo, ¿qué es lo que ha dicho que hasta haría este buen pastor?
1: Las protegería y hasta daría la
0: vida por ellas. A ver, ¿quién me dice la comparación del buen pastor con Jesús... ...lo que de verdad hizo, Ignacio?
1: Eh, el buen pastor dice, que, dice que, da, que da la vida y dio la vida en la cruz por
0: nosotros. A ver, Lucía... Si un buen pastor, ¿qué crees que haría si viniera el lobo? Un buen. Pues proteger a sus ovejas. ¿Y uno sus...
1: malo? Le, que les dé igual las ovejas. Ah. Y que huya y se vaya.
0: Que se iría corriendo como una gallina porque era un poco cobarde. Y no daría la vida por sus ovejas. Diría, las ovejas que se las coma el lobo, que yo me voy. En cambio Jesús fue capaz de dar su vida siendo Dios por la salvación nuestra. Ha dicho una palabra, que redil. ¿Tú sabes lo que es un redil? Yo, sí. Yo es...
1: es donde se guardan a las
0: ovejas. Claro, donde pasan allí la noche después de estar pastando, luego van al redil. Y ha dicho que tiene ovejas que no son de este redil. ¿Y que él qué quiere? ¿Que, que las otras ovejas se vayan por ahí que se tiren por un barranco? ¿O qué es lo que quiere Jesús?
1: Quiere entrarlas a su casa, bueno, al cielo.
0: ¿A algunas o a todas?
1: A todas. Por eso... Me ama el Padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder de ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
0: Ahí lo que está diciendo es una cosa muy importante, porque a Jesús le mataron, le, le mataron, le persiguieron. Pero si Jesús no hubiera querido, él, pues mirar, si le da la gana, cuando le persiguen, pues podía haberse ido a desaparecer. Podía haberse escapado del huerto de los olivos, si él quiere, él es todopoderoso, se va corriendo. Él podía hacer todo eso, y sin embargo, escogió dar la vida. ¿Mm? Es lo que quiere decir que él, si quiere, da la vida, que nadie se la quita. A ver, le quitaron la vida a los que le crucificaron, pero porque él... Dijo, aquí está mi vida, la entrego. Y yo digo, a ver, ¿nosotros daríamos la vida por Jesús? Sí. ¿Sí? Bueno, a veces nos puede pedir ser mártires. ¿Qué es un mártir? O alguien que muere Morir. por Jesús. Oh, Jesús. Bueno, pero a nosotros a ya veces... llegó fue mártir. Y sí. San Berardo. Se dice mártir, no mártir. Y Santa Lucía. Justo, hay muchos que fueron mártires. Pero, por ejemplo, San Ignacio... No fue mártir. No fue mártir, pero en cambio también dio su sant. vida. Fue santo, dio su vida y está con Jesús en el cielo. ¿Pero por qué no fue mártir si dio su vida? Pues porque la dio gota a gota. Nosotros podemos dar la vida en un momento y es darla por él, pero a nosotros nos puede pedir Dios, como a San Ignacio, dar la vida gota a gota. Quiere decir... Cosita a cosita. ¿Y cómo podemos nosotros dar la vida por Jesús en nuestra vida diaria? ¿A quién se le ocurre?
1: Haciendo sacrificios. Ofreciendo todo lo que hacemos.
0: Muy bien. ¿Algo más, Lucía? Ser buenos. Siendo buenos. Haciendo siendo... la cama. Siendo generosos, ayudando en nuestra familia. Hacen... Ordenar los juguetes que están tirados por ahí. Para terminar, vamos a decir una poesía.
1: Quiero ser pastor que vele por los suyos, árbol frondoso que dé sombra, alcanzado, fuente de donde beba el sediento. Quiero ser canción que inunde los silencios, libro que descubra, horizontes remotos, que deshiele un corazón frío, papel donde se pueda, escribir una historia. Quiero ser risa en los espacios tristes y semilla que prende en el terreno yermo, ser carta de amor para el solitario y grito fuerte para el sordo pastor, árbol o fuente canción, libro o poema papel, risa, grito carta, semilla lo que tú quieras, lo que tú pidas lo que tú sueñas, señor eso quiero ser
0: Rodrigo nos va a decir quién ha escrito esta poesía.
1: José María. Hola y
0: S.J. significa que pertenece a la compañía de Jesús. Es muy importante que en la parábola del buen pastor, el pastor deja a las 99 ovejas. porque Lucía? Porque se escapa una y no obedeció al pastor. ¿Qué hizo el pastor? ¿Se conformó con esa que fuera mala y se quedó con las 99?
1: No, dejó no. a las 99 y nueve ovejas en su, en su casa... ...y se fue corriendo a buscar a la última oveja.
0: Que se había perdido. ¿Y cuando la encontró, le dio palos o qué hizo? Cogió un brazo
1: y se la llevó.
0: La, ¿Se la cargó? A los, hombros y, a
1: los hombros y se la llevó. Y deja a las 99 y sale al campo corriendo... ...la busca sol, con sol y nieve lloviendo.
0: En esta poesía tan bonita... ...decimos, papel donde se pueda escribir una historia. Pues hablando de papel, vamos a recordar que en el anterior programa... ...que hablamos de unas cartas, Berardo, ¿te acuerdas? ¿Quién se acuerda de unas Yo, cartas? Yo, que
1: íbamos que... a mandar unas cartas a Ucrania para felicitar la Navidad.
0: Efectivamente, pues tenemos aquí a una persona que nos va a hablar de esas cartas. Berardo, ¿sabes quién es? Sí, Paloma. Paloma, niño. Bueno, pero además esas cartas eran especiales, porque en esas cartas, ¿qué íbamos a hacer? Felicitar la Navidad. Bueno, pues tenemos a Paloma con nosotros y Berardo le va a preguntar unas cosas, lo que él quiera. Empieza.
2: Hola, Paloma. Buenas tardes. Hola, Berardo. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. Bien. ¿Y vosotros? ¿Qué tal? ...muy bien... ...muy bien... ...bueno, muchas gracias por invitarme a la hora feliz... ...de
1: nada... ...estoy encantada... Eh, ...os han enviado muchas cartas desde el comienzo...
2: ...mira, pues nos han mandado muchísimas cartas... ...aquí ha sido increíble porque... ...como estamos aquí en Radio María todos los días, ¿no?... ...los compañeros y demás... ...cada vez que llegaba el, el chico de correos decían... ...paloma, y ya me llamaban... ...y venían las cajas repletas... ...unas cajas de correos que son así grandes... Sí. ...pues con un montón de cartas... ...algunas individuales, pues de un niño sí. que nos ha mandado una carta... ...o de su familia... ...y otras una caja entera muy grande que viene de un cole... ...y entonces pues venían dentro a lo mejor... ...pues trescientas o 400 cartas... ...hubo un cole que participaron todos los alumnos del cole... ...y fueron 1400 cartas... ...es decir, hemos perdido la cuenta... ...pero han venido miles y miles de cartas... Eh, ...así que agradecemos a todos los niños que han participado... ...también en esta iniciativa... ...y ya las tenemos preparadas en unas cajas gigantes... ...que ya han salido para Polonia... ...y allí las va a recibir eh, la hermana Isa, una religiosa... ...y Henrik, que es el señor que va a coger su furgoneta... ...y se va a ir con estas cartas hasta Ucrania... ...así que nada, muchas gracias a todos los que han participado... ...porque han sido de lo más diversos, niños más pequeños... ...niños más mayores, de, te diría, desde infantil... ...que han participado algunos, que son de 0 a 3 años... ...hasta señoras que firmaban con 79 años... ...que habían mandado también cartas a estos niños... ...nos han traído también cartas de residencias de ancianos... ...de hospitales, eh, de todas partes... ...así que agradecemos a todos porque han participado... ...sobre todo muchos, muchos niños pero también personas un poquito más mayores.
1: ¿A dónde vais a mandar las cartas?
2: Pues estas cartas van a ir a dos orfanatos. Orfanatos son lugares, hogares para sí. niños que han perdido a su familia, ¿no? Y que al final forman allí una familia muy grande, como si fueran todos hermanos, son un montón de niños, y están con unos educadores, ¿no? Que son como si fueran sus papás, su familia. Y entonces eh, tenemos dos. Uno en Doubas y otro en Sitomers, que son dos ciudades de Ucrania. Sí. Que decíamos que más o menos Doubas está como a 200 kilómetros de Kiev, que a lo mejor Kiev nos suena un poquito más. Sí. Y en concreto, como Hemos recibido tantas, tantas cartas, hablando con Henrik y con la hermana Isa, allí que están en Polonia, me han dicho que van a, van a llegar estas cartas, las vamos a llevar a otro orfanato más, a otro hogar de niños, que sí que este sí que está en Kiev, en el mismo Kiev, así que al final van a ser a estos tres orfanatos donde van a llegar las cartas, un montón de niños las van a recibir, seguro que bueno se van a volver locos de alegría y cuando vean las los dibujos que han hecho los niños, las postales, que algunas son súper bonitas, tienen purpurina tienen bolitas de colores, sí. tienen de todo, pues les van a encantar. Y, y bueno, además de todo eso, como queremos que llegue a más niños todavía, pues vamos a mandarlas a Radio María Ucrania. En, en Ucrania hay una Radio María como esta de España, sí. pero que está allí y que siguen ahí a pesar de que están bombardeando y que es muy difícil, pues siguen ahí retransmitiendo para transmitir a la gente mucha esperanza ¿no? y, y, y ayuda en estos momentos difíciles. Así que como sabemos que muchos niños también escuchan la radio en algunas ocasiones desde los refugios, donde se tienen que esconder cuando caen las bombas, pues escuchan la radio desde ahí entonces queremos llegar con la radio hasta ellos y queremos que lean y que escuchen algunas de las cartas que han enviado los niños. Entonces lo que estamos haciendo es escanear esas cartas Pasarlas a ucraniano Y mandárselas al director de Radio María en Ucrania De Bien. tal manera que muchas de esas cartas Se van a leer y van a llegar mucho más allá También a través de la radio ¿Os ¿Podrías leer una de las cartas? Pues por sí, porque mira, he traído algunas Una muy sencilla, por ejemplo eh, Algunas pues de ellas, como digo, las he escaneado sí. las he, y, y la, que, la original se ha enviado Pero la tengo escaneada para mandarla A la radio de Ucrania Entonces dice, por ejemplo, aquí Hola Querido amigo de Ucrania que has recibido esta carta Te escribo la carta desde España En primer lugar te deseo Feliz Navidad Sé que estaréis sufriendo mucho y con miedo Pero desde aquí España os manda mucho ánimo Y que os lo paséis súper bien en Navidad Dentro de lo que podáis Que vosotros podéis Que ya queda poco para que acabe esta guerra Luego pone una frasecita eh, en ucraniano Que creemos que es Feliz Navidad Y firma Javier Esta carta nos llegó desde Huelva eh, La firma el 8 de noviembre La escribió el 8 de noviembre Javier y bueno, pues es muy bonita, ¿no? Porque les manda este mensaje de ánimo, de que no pierdan la esperanza y sobre todo de que sepan que desde España pues también estamos pendientes de ellos, ¿no? Luego ha habido muchas cartas como esta que manda Ángel que son muy curiosas porque les cuentan cosas, por ejemplo, lo siguiente. Tengo ocho años, como alguno de vosotros. Sí, como tú, ¿no? Y dice, tengo ocho años como Ignacio mi pelo es castaño, tengo los ojos de color negro y me gusta jugar con mis amigos, es decir, le cuenta pues cositas de su vida, ¿no? Quiero decirte que todos los días hago oración por ti y para que el mundo viva en paz y armonía. Jesús está orgulloso de ti porque eres muy inteligente y muy fuerte. Te deseo una feliz y linda Navidad, que Dios te bendiga y espero jugar algún día contigo. Que esta sí que esta frase es muy bonita y le manda un abrazo. Pues así como estas cartas un montón. Luego hemos recibido eh, incluso también pues de de a lo mejor no que no son tan niños como decía de alguna persona más mayor por ejemplo Rosario eh, pues eh, nos escribía también una carta para estos niños desde el pueblo de Rota y les, y les contaba un poco cómo era eh, Chipiona bueno, cómo son algunas cosas que hay en el pueblo en el que ella vive, ¿no? al sur de España y, y bueno, pues también muy, muy interesante, ¿no? porque también les manda mucho ánimo que no nos olvidamos, queremos que seáis felices y que podáis estudiar y que si Dios quiere algún día también podáis conocer España bueno, pues cartas muy bonitas, con mucho corazón y que seguro que van a ayudar mucho a estos niños hay que decir que como las han mandado algunas en inglés otras en español entonces las de español hemos intentado todas traducir al inglés para mandarlas en inglés y algunas de inglés también pasarlas en ucraniano, para que algunas les lleguen directamente en ucraniano. Porque los niños allí estudian ucraniano, bueno, porque es el, el idioma que hablan, y suelen estudiar polaco. Entonces el inglés lo estudian como tercer como tercer idioma, no todos saben, entonces se lo van a tener que traducir los educadores que tienen allí en el colegio, en, el, en los hogares. Entonces, bueno, algunas han ido directamente en ucraniano para que también ellos les hiciera ilusión ver su idioma y muchos niños han escrito cartas en ucraniano, que esto ha sido alucinante, porque yo creo que lo habrán puesto en un traductor ni internet y lo han copiado. Entonces son letras, las letras ucranianas son muy complicadas de hacer, son como si fueran dibujos. Bien. Entonces también les damos la enhorabuena porque se han esforzado mucho para poder escribir en ucraniano pues siendo españoles, ¿no? que no conocen Bien. nada de ese idioma y que es muy diferente al nuestro. Así que también gracias a todos los que habéis hecho ese esfuerzo porque les va a encantar. Algunos niños también han traducido su propio nombre ¿Sí? en ucraniano. ¿Os imagináis cómo será vuestro nombre en ucraniano? No. pues luego ya tenemos deberes en internet lo ponemos en el traductor y vais a alucinar porque son como dibujitos cada letra sí. es un dibujo diferente
1: ¿Sabéis si vais a hacer más recolecciones de cartas?
2: Sí, pues en Radio María estamos haciendo esta campaña desde el año 2015 y hemos mandado Mira. cartas a un montón de sitios, a Venezuela, hemos mandado cartas a Filipinas, a Guinea Ecuatorial, a Irak, a Siria, a lugares que también pues, ha habido mmm, situaciones de guerra o de dificultad para los niños. Y entonces probablemente, sí, el próximo año para Navidad también hagamos alguna campaña Mira. dirigida, pues a lo mejor ya no a Ucrania, o sí, pero a otro lugar, eh, pero bueno, buscamos siempre algunas zona donde los niños nos necesiten, no necesiten como que les mandemos ánimo desde aquí sí.
0: Bueno, pues dos cositas, una que os quería decir es, fijaros en nuestro anterior programa dimos un anuncio para que la gente se animara a participar y en otros momentos de la programación de Radio María también lo pidieron pero fijaros cuantísimos oyentes lo han escuchado, se han hecho eco y han querido participar en que la Navidad de estos niños sea un poquito mejor ¿Mm? y yo os propongo ahora que recemos todos juntos un Ave María por todos estos niños por sus necesidades y para que su Navidad pues sea con Jesús y sea lo más en paz posible ¿os parece?
2: sí ¿Vale? Dios, Dios te, te salve María, María llena Dios eres de gracia, gracia el, el Señor, Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres, mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por, por nosotros, pecadores,
0: ahora y en la hora de nuestra muerte. muerte. Amén. Bueno, pues ya va llegando la hora de despedirnos de este programa. Es el último programa que vamos a hacer antes de Navidad.
1: Nuestro próximo programa será el 27 de diciembre. Y bueno, ese ya será como nuestro... ¿Cuántos llamamos ya? Es nuestro okay, décimo
0: séptimo okay. programa, ¿no, Marta? Muy prontito va a empezar un nuevo tiempo litúrgico. ¡Adviento! Eso es.
1: ¿Qué significa que ya va siendo casi la hora de Navidad.
0: Claro, el tiempo de Adviento sirve para prepararnos... ¿Qué? Para Navidad. Para la Navidad. Porque hace unos días, ¿qué fiesta hemos celebrado? Cristo, Cristo Rey. De Jesucristo, ¿rey Cristo. de qué? Del Todo, el universo, de del, toda la creación.
1: Queridos oyentes de Radio María, esperamos que os haya gustado este programa. Me ha encantado, queridos amigos, padres o niños, me ha encantado que habéis escuchado con mucha felicidad nuestra radio. Eh, me despido una vez más y si os habéis saltado algún programa, os podéis meter en el podcast de Radio María y buscar de
0: los programas www.radiomaria.es ahí entramos en el podcast y buscamos la hora, la hora Feliz
1: de Radio María
0: con Marta Jerez Muy bien, pues hasta la próxima amiguitos Podéis escribirnos a lahorafeliz3